0: Figaro Radio Point de vue Vincent Roux on revient en France sur les polémiques à gauche. L'ancien Premier, euh, Premier ministre Manuel Valls parlait de gauche irréconciliable, notamment sur la question de la radicalité. On va demander, euh, par exemple, si l'ancien maire de Sarcelles, François Pupuni, est d'accord avec euh, cette question et cette explication aussi euh, de l'ancienne leader, de l'actuel la, leader écologiste, Marine Tondelier. Il y a un vrai sentiment d'injustice du côté des militants écolos euh, dont par ailleurs on a de plus en plus de mal à les convaincre. Nous on est chez les Verts adeptes de la non-violence depuis plus de 40 ans, c'est ce qu'on porte, c'est notre ADN, on est formé à ça. Mais quand vous discutez avec des jeunes militants éco-anxieux qui vraiment ont l'impression que euh, dans 10, 20, 30 ans ils vont connaître l'effondrement, ils nous disent mais vous voyez, euh, vous, vous avez raison d'être comme ça, on ne vous juge pas. Mais nous on pense que dans ce pays on n'obtient rien sans violence. Bonjour François Pupponi. Bonjour. Euh, Marine Tondelier, euh, justement à l'instant, euh, dit euh, il faut comprendre ces jeunes militants euh, qui euh, voient que leur cause n'avance pas et qui voient que n'y a qu'avec la violence que que, que la cause euh, avance. Vous n'êtes pas, sens pas sensible à cette argumentation Alors,
1: Souvent la jeunesse est dans cette revendication-là, en disant on nous Vous écoute. Vous n'étiez pas radical, jeune Non. J'étais un peu atypique, je n'étais pas radical. Mais euh, par contre, j'ai été maire de Sarcelles pendant 20 ans. Vos détracteurs vous diront c'est normal, vous avez fini centriste. Absolument, ouais, euh, je n'ai pas encore fini, il me en reste euh. encore un peu de temps. <rire> mais, non, mais les jeunes de banlieue, par exemple, je les ai entendus dire pendant 20 ans pour avoir faux cassé. Mmh. Donc cette logique-là, elle existe. Mmh. Ce qui est terrible, c'est que certains partis euh, de gouvernement, en tout cas ce qu'ils veulent des partis de gouvernement, ceux qui aspirent à diriger, incitent parfois les jeunes à dire bah, allez-y, c'est normal. Et, que va dire la responsable des Verts là ça va un peu dans le même sens euh,
0: vous n'y allez pas de main morte hein. vous faites le procès de la gauche qui vous a battu hein. la gauche nupes est majoritairement insoumise celle de celui qui vous a battu aux législatives hein, carlos martins bilongo vous dites c'est la gauche de paul pot de Staline, de lénine de trotsky vous allez même plus loin vous dites même que le nazisme et le fascisme sont de cette gauche là
1: Mais ce que je dis c'est quand on regarde l'histoire bien entendu que il mélenchon par exemple adore certains leaders, euh, on l'a vu avec du Maduro en Venezuela, de ça, des Maduro. gens qui sont dans une logique totalitaire. c'est pas nouveau, enfin, le stalinisme, ça existait, les communistes ont basculé dans cette idéologie-là, et donc c'est une réalité de l'idéologie de gauche, d'une certaine gauche. Et la force mmh. qu'on a vue en France, c'était justement que c'était la social-démocratie qui a pris le leadership et qui rejetait tous ces régimes totalitaires. On est revenu maintenant à une gauche radicale qui a pris le pouvoir à gauche et qui est parfois en adoration devant certains régimes. Euh,
0: vous n'aimez pas non plus
1: les références à Robespierre Non, parce que quand, quand on regarde aussi l'histoire de France et la Révolution, ben voilà, ils n'y allaient pas de main morte non plus. Pas non plus alors, on, on idéalise en disant euh, « c'est la déclaration des droits de l'homme, c'est le pays des droits de l'homme ». Oui, bien sûr il y a quand même eu des actions euh, des révolutionnaires qui, qui, qui étaient qui était pas neutres. Enfin, Je suis allé en Vendée pour voir un peu ce qui se passe. Ce qui s'est passé aussi vis-à-vis -vis des régionalismes, mm -hmm. euh, pas on ne peut pas en être très fier. Ce qui s'est passé vis-à-vis de la colonisation, pareil, ce sont des, des, des pages sombres de notre histoire. Et souvent, c'était porté par des hommes de gauche. Mm -hmm. Donc, il faut faire attention à cette gauche qui bascule parfois dans une tellement euh, capacité à croire que seule elle a raison qu'elle impose un peu sa vue aux autres. —
0: euh, comment avez-vous pu, euh, vous, euh, justement, quand on vous lit, et c'est très clair, et vous le dit en quelques mots, mais vous le dit dans quelques pages très bien senties, très bien écrites, euh, très agréablement écrites en tout cas, comment vous avez pu, vous, l'ancien chevenementiste rallié ensuite à DSK, être dans un parti qui s'est allié, et c'était sous Jospin notamment, euh, lors de la gauche plurielle, à cette gauche-là
1: ça a commencé par Mitterrand. Mitterrand s'est associé à l'époque au Parti communiste, mmh. c'est une gauche radicale quand même, mmh. et qui était de dire, avec un élément simple, on, on ne, la gauche ne pourra jamais prendre le pouvoir dans le pays s'il n'y a pas l'union de la gauche. Bon, mmh. Et c'est ce qu'a réussi à, à faire Mitterrand en 81. Jospin était dans la même logique, c'est-à-dire que la gauche rouge, rose, verte, c'était la possibilité de gagner, de prendre le pouvoir. C'est ce qu'a fait aussi François Hollande. Le problème, c'est que c'est la, la social-démocratie qui était le leader de cette gauche, donc qui arrivait à tempérer les ardeurs des autres. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est la gauche radicale qui essaye de faire l'union, qui a fait l'union avec la NUPES, mais c'est elle qui dirige. Oui,
0: mais justement, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse dans, dans ce que vous dites. Euh, C'est que euh, vous faites un plaidoyer, on va y revenir sans doute, mais euh, en faveur de la nation, euh, vous faites un plaidoyer euh, contre, euh, en faveur du libéralisme. Euh, on, on croirait entendre Manuel Valls, j'aime l'entreprise. Euh, donc des valeurs sur lesquelles quand même toute une partie de la, la droite et des droites peuvent se peuvent se retrouver euh, et on sent que vous êtes effectivement irréconciliable euh, avec euh, les la, la, la gauche radicale et on comprend pas pourquoi justement est-ce que euh, comment finalement l'intérêt de gagner l'intérêt euh,
1: euh, partisan l'emporte souvent sur l'intérêt de vos convictions oui mais bah, moi j'ai été maire de Sarcelles j'ai suis la ministre et on avait dans notre équipe municipale des communistes, des écologistes, des, des gens avec qui on pouvait discuter, qui, qui étaient à la fois membres de partis mmh. comme le Parti communiste, mais qui n'étaient pas d'une gauche radicale qui était pour l'exclusion. Et on a travaillé intelligemment ensemble. Donc c'est aussi une question d'hommes et de femmes qui acceptent de faire des concessions. Et ça se passait plutôt bien. Et on le voit bien comment, dans les mmh. collectivités locales, l'union de la gauche fonctionne plutôt bien. Le problème, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est-à-dire que la NUPES et les filles en particulier au sein de la NUPES imposent son point de vue et impose son point de vue à un parti socialiste qui a complètement baissé la tête.
0: Alors je vous pose la question différemment, François Pupponi. Est-ce que vous n'êtes pas mauvais perdant C'est-à-dire, euh, vous êtes pour l'union de la gauche quand c'est euh, votre votre courant qui domine, mais euh, vous êtes contre l'union de la gauche quand c'est les autres qui dominent mais, quand ce sont des
1: gens que je considère comme étant des gens dangereux qui ben, mettent alors, en cause C'est pour ça que in... je ne comprends pas pourquoi s'être rallié à eux. Mais non, mais c est, c est... Quand on fait un accord de gouvernement... C'est-à-dire que la droite a toujours refusé de s'allier au, oui, au, au Front National, euh, justement, au nom de la question mais, que vous soulignez, qui est la question des valeurs. Mais l'union de la gauche, qui avait été faite par Mitterrand, puis par Jospin, puis par Hollande, c'était avec des gens sur lesquels il y avait un accord de programme, mm. un accord politique, qui ne remettait pas en cause les institutions, a, par qui exemple. Qui aboutit justement à la question qui est polémique aujourd'hui, qui est la question du nucléaire. Complètement. Mais il y avait un accord politique mm. qui n'était pas la remise en cause des institutions. C'était de dire, nous, nous sommes <rire> sur... C'était les... la remise en cause de nos infrastructures.
0: D'accord. Sur, <rire> sur, sur
1: l'écologie, les, sur les, peut-être c'est pas une bonne chose, mais <rire> il y avait un accord politique. Mm. Aujourd'hui, l'accord politique que propose euh, la France Insoumise, c'est de dire, on va mettre tout par terre. Mm. Il peut, et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir d'accord politique. Ce qui n'était pas le cas des accords précédents. Parce qu'il y avait des accords de gouvernement. Mm. Aujourd'hui, on nous dit, il faut tout renverser. Il faut s'associer avec les islamistes. Et ça, c'est des choses que le partialiste n'aurait jamais dû accepter.
0: Euh, Est-ce que Laurent Berger pourrait être le leader de la mouvance social démocrate que vous rêvez de voir renaître
1: Pourquoi pas Après, c'est un syndicaliste. Hein, je pense qu'il n'a pas de volonté de carrière politique. Mais oui, bien sûr qu'il a une, une vision un peu social démocrate de ce que peut être notre pays. Et il a tout à fait sa place dans cette mouvance de la social-démocratie, bien mmh. entendu. Euh,
0: vous seriez d'accord avec lui sur l'immigration, sur par exemple
1: L'immigration, je pense que le, le drame de notre pays depuis 40 ans, c'est que parce qu'il y avait Jean-Marie Le Pen et parce qu'il y a maintenant l'Assemblée nationale, la gauche n'a pas voulu parler d'immigration. Mm. Voilà. Mais il faut en parler sereinement de l'immigration. Il faut gérer notre immigration. On n'a pas été capable, à gauche, et on n'est toujours pas capable, à gauche, de le faire. Donc effectivement, je pense que c'est ce qui nous manque. Enfin, c est, c est, cette partie-là de la réflexion nous manque, et, et ce qui entraîne que parfois des gens nous quittent, parce qu'ils disent, mais oui, mais ce problème-là qui est un vrai problème, vous n'en parlez pas ou vous en parlez mal. Et ils vont, ces gens-là qui votaient pour nous, vers Marine Le Pen. Mais
0: est-ce que euh, vous portez pas une part de responsabilité, vous, François Pupponi vous rappelez et vous vantez, vous félicitez d'avoir participé à l'aventure SOS Racisme avec Julien Dray euh, Justement, est-ce que vous n'avez pas contribué à, euh, au départ de tout cet électorat euh, populaire euh, de gauche qui a été quand même stigmatisé par les années SOS Racisme.
1: Bien sûr, mais c'est vrai qu'il y avait du racisme en France, il y avait de la xénophobie et on a, on a voulu... Et vous le dites qu'il y en avait à gauche. Il y en avait à gauche, bien sûr, oui. il y en avait à gauche sûr. mais on a voulu, en, en tant que SOS Racisme, dire attention, voilà, attention la plupart de ces jeunes sont français ils sont issus de l'immigration, ouvrons les yeux. Ça c'était une bonne chose parce qu'on parlait d'intégration ça n'empêche pas qu'il aurait fallu aussi parler d'immigration et gérer l'immigration, ce qu'on n'a pas été capable de faire et ce qui nous a, bien entendu, porté préjudice dans un certain nombre de résultats électoraux. Vous faites l'éloge
0: de la social-démocratie qui est en matière économique, selon vos voeux, euh, en tout cas libérale. Mais justement, si elle peut renaître aujourd'hui, c'est pour ça que je vous posais la question sur Laurent Berger, c'est parce qu'une partie de cette gauche qui votait Macron se désolidarise de lui parce qu'elle le trouve
1: trop libéral. — Oui. Ce, ce que l'on a du mal à faire au sein de la Macronie, c'est de peser sur la jambe gauche. De, voilà, les, moi, je, je les ai fréquentés, Je les fréquente encore. — Parce que si
0: on se pose... Pardon, je vous coupe. Mais si, 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 si on se base sur la, la jambe gauche, euh, on est moins libéral et on est plus euh, progressiste sociétalement. Franchement, c'est pas ce que je, je lis euh, dans votre profession de foi, euh,
1: dans votre livre. — Oui, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que l'intérêt, c'est qu'on soit capable de peser sur ce que fait Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on voit bien que c'est plutôt l'aile droite de la Macronie qui pèse le plus, mmh. idéologiquement. On a essayé, avec Olivier Dussopt, Jean-Yves Le Drian et Territoire de Progrès, d'être cette partie gauche. Ça, ça existe, mais on voit bien que le poids est moins important. C'est ce qu'il faudrait faire. Parce qu'aujourd'hui, même si le pays penche à droite et que Emmanuel Macron normalement penche à droite parce que, justement, il y a cette réalité électorale, il faut qu'on soit capable, nous, de peser un peu plus. Et je pense que soit il y a quelqu'un qui émerge dans la social-démocratie en dehors de l'espace d'Emmanuel de, Macron, soit ça se fera au sein de la Macronie. Euh,
0: pour la social-démocratie... Euh, euh, alors. Vous dites avant, pardon, j'invite les tenants de la social-démocratie à repenser le modèle d'intégration, écrivez-vous. Comment
1: Oui, parce que, voilà, je, à force de ne pas parler de l'intégration, de l'immigration, de la gestion de l'immigration... Mmh. Bien, on, on voit bien qu'aujourd'hui, les Français sont confrontés à ce problème-là d'immigration, que ceux qui apportent des réponses, c'est principalement le Rassemblement National, qui sont des mauvaises réponses, mais que nous, nous n'en apportons pas suffisamment. Nous n'en parlons pas. Nous avons parlé d'intégration, mais nous ne parlons pas d'immigration. Et ça, je crois que c'est ce qui nous manque. Et si on veut faire en sorte que la social-démocratie, de nouveau, émerge dans notre pays, on doit être capable d'apporter des solutions. Et il faut gérer l'immigration. On ne peut pas accepter l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, — pour la social-démocratie, écrivez-vous
0: encore le multiculturalisme, c'est non. Alors, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure. Vous vous félicitez d'avoir participé donc à l'aventure SOS racisme et d'avoir œuvré au, au combat. Vous le dites, hein, au, au combat pour l'intégration des Français d'origine étrangère. Euh, mais est-ce que justement, euh, ce faisant, vous n'avez pas contribué à ce multiculturalisme et à ce communautarisme que vous euh, que vous condamnez aujourd'hui après Alors. avoir quand même beaucoup participé, parce que quand vous étiez maire de Sarcelles, vous alliez voir la communauté arménienne, oui. la, com oui. la
1: communauté juive, la communauté assyro-caldérenne. Euh, oui, la... Bien sûr. Mais la communauté turque. Les... D'abord, deux choses. La France a ghettoisé ses quartiers. Mmh. On a communautarisé ses quartiers. Ensuite, une fois que ces communautés sont là, on a deux solutions. Soit on leur parle l'usine après les autres, soit on les amène vers l'espace public, l'espace commun qu'est la, la République et la nation. Et c'est ça qui manque mais, à, à la gauche. Mais
0: comment vous le faites, justement, après
1: avoir exalté les origines Mais, mais parce que pour que quelqu'un adhère à une idée, faut quand même lui dire on sait qui tu es, mm. on sait d'où tu viens, mm. mais nous, on va essayer de t'amener à autre chose. Il mais faut le dire aux gens. Mais, mais Par contre, leur dire vous n'existez pas, vous arrivez en France et c'est terminé, vos origines, vos racines, votre histoire n'en a rien à faire, je pense que c'est une mauvaise base de départ. Il faut partir de la réalité de ce que sont ouais. ces gens pour l'amener à des citoyens Plein entier de la, de la République française.
0: Mais est-ce que vous ne déplorez pas les, les conséquences de phénomènes dont vous avez chéri les causes euh, là, là, Je reviens encore sur euh, des slogans que Harlem Désir disait euh, notamment... Euh, quand il rencontrait parfois des, des élèves en banlieue, il disait, mais euh, bien sûr que vous n'êtes euh, vous pas euh, un pays, enfin, vos ancêtres n'étaient pas les Gaulois, etc. Mais on sait très bien que c'était une fiction de dire nos ancêtres les Gaulois, mais qui justement permettait euh, notamment euh, l'assimilation. Et est-ce que, justement, en rompant pas à ce discours avec, en, en, avec le discours justement euh, des origines plus que le discours assimilationniste, ben, on n'est pas arrivé à ce, à ce phénomène que vous dénoncez aujourd'hui
1: Alors... La République, la nation, elles se sont construites en assimilant et en prenant les gens, en leur imposant un peu mmh. cet idéal. Mmh. Je pense que ça a été une erreur, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a des phénomènes régionalistes qui existent. Mmh. Les gens ont envie de retrouver aussi une certaine réalité locale. C'est on... pas dû
0: plutôt à la faiblesse de l'État central, ça
1: Alors moi je pense qu'on peut, enfin on aurait dû, j'ai toujours été plutôt girondin que jacobin, ouais. on peut amener les gens vers l'idéal républicain, vers la nation. En leur expliquant, en dialoguant, en discutant, mm. sans pour autant les, les, les déraciner de ce qu'ils sont. Ça, c'est une conviction profonde. Et on peut le. On, mais on aurait dû le faire je, avec je les Je respecte régions, votre conviction, François. Mais on peu peut le animer. faire -ce avec que les est possible Est-ce que c'est possible pas, mais... Apparemment pas. Bah si. Mais on, sauf qu'on ne l'a jamais fait. Mm. Sauf qu'on ne l'a jamais fait.
0: Euh... Comment peut-on faire l'éloge élo éloquent, vibrant de la nation que, que vous faites, comme et, et soutenir une mouvance et des courants de, de DSK à Bayrou,
1: complètement fédéraliste et européiste Mais parce qu'on peut. Hmm. Enfin, on peut adhérer à l'idéal républicain et à la nation, à l'idée de nation qui est de dire on sait d'où l'on vient, on a des différences, mais on va se battre pour une volonté commune. C'est ça la nation. Hmm. Et on peut être tout à fait dans la nation française et adhérer, il y a le républicain, mmh. mais, mais tout ça, c'est une... Vous savez, la nation et la République, elles se construisent tous les jours. On a cru, mmh. naïvement, en France, que ça avait été décrété un jour et que ça allait durer toujours. Non. La nation et la République, elles se construisent tous les jours. C'est ce que la gauche n'a pas été capable de faire depuis, beaucoup de... depuis un, un nombre d'années importantes.
0: Vous tirez à boulet rouge sur le néo-féminisme. Est-ce que c'est votre amitié avec Dominique Strauss-Kahn Non, non.
1: C'est mon ami. Je suis rendu cette amitié. Mais non vous savez, moi, je me suis retrouvé un vous jour... Vous ne craignez pas un...
0: que c'est ce qu'on vous reprochera Oui,
1: bien, bien entendu, c'est évident, on va me dire, oui, mais c'est normal, il est Strauss-Cagnard. Mais vous savez, moi, un jour, je me suis retrouvé là, sur un plateau télé, en face de deux femmes. Je, je, je parlais à une des femmes, j'ai Madame ». Elle me dit « Ne m'appelez pas, Madame ». Je dis « Mais je... je... »« Ne m'appelez pas. »« Et puis d'abord, vous êtes un homme, laissez-nous parler entre femmes. » Bon, ça, je ne supporte pas. Faire. Ce, ce, ce rejet de l'autre ce féminisme qui exclut l'homme. Déconstructionniste. C'est déconstru... quelque chose que, qui est, qui est mm. la négation complète de ce qu'est l'idéal républicain que, que, que je chéris.
0: Il y a un point très passionnant dans votre livre, c'est que c'est tout ce que vous écrivez sur l'islamo-gauchisme. Bon, ça, ça vous appartient, c'est vos convictions, mais vous avez trouvé, euh, ça, j'ignorais qu'il existait, hein, les traces de celui qui a théorisé L'islamo-gauchisme, c'est un britannique, un trotskiste,
1: il s'appelle Chris Harman. Mmh. Il a compris que le, le, les ouvriers allaient disparaître et qu'on allait avoir un nouveau prolétariat. Et dès le début, il a dit « mais c'est avec eux qu'il faut s'associer voilà. », faisant fi de tout ce qui était la négation. Pour moi, ça, les partis communistes et les syndicats l'avaient compris avant, d'ailleurs. Hein. Oui, mais il avait compris, mais il n'avait pas conceptualisé. Ils avaient bien compris qu y avait une, que, que le mouvement ouvrier était en train de disparaître. Et, mais ils n'avaient pas compris qu'il fallait le remplacer. Mélenchon a repris cette théorie-là en disant, voilà, dans les quartiers populaires, là où il y a le plus d'immigrés et là où il y a le plus de musulmans, c'est avec les islamistes que l'on va pouvoir dire, parce que les islamistes, eux, ont une dialectique ont une vision des choses mm. et sont capables d'encadrer. Ce Donc, qui est passionnant, passionnant de...
0: avec Chris Harman, c'est qu'il y a une conciliation avec, justement,
1: la, la, les, les méthodes trotskistes, et le marxisme et l'islamisme. Ils il fonctionnent de la même manière. Mm. Ils fonctionnent de la même manière. Quand on voit les frères musulmans, comment ils avancent dans les mm. territoires, c'est exactement comme les révolutionnaires pouvaient le faire. Mmh. Donc ils ont la même manière... Alors, je pense que les islamistes, enfin, en tout cas les frères musulmans, ont pris leçon sur ce qui s'est passé dans un certain nombre de régimes communistes. Et donc ils se sont retrouvés d'accord parce qu'ils ont les mêmes méthodes de fonctionnement. Et ils ont trouvé un intérêt commun qui est la prise de pouvoir. Euh, — On a vu euh,
0: des tentatives hein, euh, de, de social-démocratie depuis ces, ces dernières années. On a vu euh, d'un côté euh, Laurent Geoffrin. On a vu également euh, Bernard Cazeneuve. Euh, franchement, ça ne fait pas rêver, non
1: ?— Si, Bernard Cazeneuve, oui. Moi, ça, pour l'avoir fréquenté lorsqu'il était ministre de l'Intérieur... — Alors
0: ça vous fait peut-être rêver, mais est-ce que ça fait rêver l'opinion, apparemment, Écoutez, dans les sondages ?— c'est le, le pari, par
1: exemple, que Bernard Cazeneuve et un certain mmh. nombre d'anciens socialistes font, qui est de dire, après Emmanuel Macron, puisqu'il ne pourra mmh. plus se représenter... Il y a peut-être l'espace pour euh, quelqu'un quelqu de différent, mais mmh. qui est quelqu'un qui est un homme de, de gouvernement et qui est un homme d'État. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'il y a trois ans, pour essayer d'émerger, ça va être compliqué et difficile. Mmh. Mais le pari qui est fait par la social-démocratie, c'est celui-là. C'est de dire, après Emmanuel Macron, il y a sûrement la place pour un homme d'État qui est un social-démocrate. On voit bien comment les Républicains s'écroulent. On voit bien comment euh, Mélenchon, Jacques Mélenchon, est un repoussoir pour un certain nombre d'électeurs de gauche et de droite, bien entendu. Et comment quelqu'un qui émerge de cette démocratie peut avoir un espace C'est le pari qui est fait, il est ambitieux, je suis moi pour le coup un peu pessimiste, je pense que d'ici 2027 on n'y arrivera pas, mais en tout cas il faut tenter.
0: Alors vous, êtes, vous avez commencé à gauche, vous êtes au centre, vous ne finirez pas à droite
1: On verra. Beaucoup me disent que je finis même un plus qu'à droite, mais on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne me retrouve plus dans cette gauche.
0: La gauche en perdition. Euh, on n'est pas toujours convaincu, mais on est bluffé par euh, l'érudition, la profondeur de la réflexion et plus encore hein, par euh, l'élégance du style euh, de, Franç euh, de François puy Très, très bien écrit. C'est vraiment passionnant. Et euh, ce seul argument doit suffire à vous faire lire d'une traite... Qui se livre parce qu'il se lit d'une traite et c'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup, François pupin Merci à vous. Point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit.